Bienvenue sur la newsletter et le podcast de la Ferme Sauvage. C'est un espace personnel avec des notes vocales prises sur le vif où je vous donne des nouvelles de notre projet, la Ferme Sauvage, dans des épisodes dédiés. Mais plus souvent, je partage des réflexions, des ressources ou encore des rapports d'étonnement glanés sur mon parcours. J'ai plusieurs objectifs, enrichir nos manières de penser notre relation aux sauvages et aux autres humains et développer une communauté curieuse de ces approches. Aujourd'hui, je, je voulais faire le, le point, entre guillemets, sur plein de nouveaux contenus euh, assez excitants que moi j'ai observés dans, j'allais dire, dans le monde de la relation à la nature, en tout cas dans mon monde, dans mon cheminement, parce que je pense qu'il y a des gens qui se posent des questions que je me pose, mais depuis, depuis très longtemps, mais moi, plus je tire la pelote, plus je trouve des, des choses intéressantes, et ce qui me frappe un peu, c'est que plus je creuse, et je pense que c'est pas uniquement au rythme de ma découverte, c'est que je pense qu'il y a aussi des nouveaux contenus et des nouvelles approches qui émergent, un peu en parallèle de, de toute cette plongée que, que j'effectue. C'est des contenus très, très joyeux, très sympas, très légers, presque légers, mais plutôt légers au sens des jolies histoires, qui, qui gardent néanmoins un fond scientifique et un sérieux quand on, quand on se pose et qu'on regarde. Ce n'est pas du greenwashing ou des idées simplistes. Et à ce titre-là, par exemple, je ne sais pas si c'est le, le meilleur exemple, mais en tout cas, je, première réjouissance, c'est de voir que le, le documentaire dont je parlais euh, il y a un mois, un mois et demi, là, j'avais envoyé un, un message pour vous encourager de regarder La sagesse de la pieuvre qui est disponible sur Netflix, qui est un documentaire qui se passe en Afrique du Sud. Euh, je vous encourageais à le regarder avec un, avec un enfant, notamment de le regarder tout court, mais avec un enfant et que c'est un très, très, beau, très beau documentaire et qui, qui nous propose une, une vision de la relation entre un homme et un poulpe. Et voilà, moi, ça m'a beaucoup marqué. J'ai eu des retours depuis ce message-là, d'ailleurs, de personnes qui me disaient que ça les avait aussi pas mal marqués. Et je suis assez content parce que je me disais que ça allait assez loin dans la poésie. Certaines personnes ont même questionné le fait « est-ce que c'est vraiment vrai ?» tout ça. Et je pense que dans la construction, il y a des choses qui ont été reconstituées, évidemment, quand on voit le, le documentaire. Mais il n'en demeure pas moins que c'est une belle histoire et que ça nous, ça nous questionne par rapport à ces poules qui sont, qui sont des animaux très, très, très intelligents. Euh, donc voilà, je suis content qu'une institution comme les Oscars ait reconnu, ait reconnu et lui ait donné l'Oscar du meilleur documentaire. Un autre point et un autre, un autre élément que, que j'ai vu, alors je n'ai pas encore lu le bouquin, mais Vinciane Després, a, a, a publié un nouveau, nouveau livre, d'ailleurs qui parle de, je crois que c'est l'autobiographie de la poulpe, du poulpe, et, et, et d'autres éléments, qui est un mélange entre science-fiction et, et études scientifiques, qui fait l'hypothèse que, donc je ne l'ai pas encore lu, mais qui fait l'hypothèse que les animaux chercheraient à communiquer avec nous, et elle tire un peu la pelote de cette idée, euh, qui nous permet aussi de voir le monde via les, les yeux, les oreilles et les autres sens de, des autres animaux. Et une amie l'a lu et me disait que c'était remarquable, donc j'ai hâte de, de pouvoir le lire, mais donc je vous attire l'attention là-dessus. Et en fait, ça me permet de faire le lien avec, euh, avec ce que Madame Després a dit dans une interview qui m'a pas mal marqué. Euh, je crois qu'elle citait Donna Haraway, euh, la, la, je ne sais pas si elle est philosophe de profession, mais en tout cas, ce qu'elle dit hein, du contenu, euh, a, a du contenu philosophique. Que, elle modifiait en fait une citation de Haraway qui, qui invitait à ne pas considérer euh, l'humain, l'homme, l'humain comme un, comme quelque, comme, euh, comme un animal extraordinaire et, et donc de ramener un petit peu, si je comprends bien, de ramener euh, l'humain, voilà que de sortir de ce côté euh, 
ce côté extraordinaire par rapport au reste du règne animal. Et ce que Vinciane Després fait, c'est qu'elle va plus loin, elle dit en fait, ce qu'il ce qu faut, qu faut faire, c'est pas, pas ramener l'humain à quelque chose d'ordinaire, mais plutôt amener les animaux aussi au rang d'extraordinaire, et un peu magnifier et s'émerveiller de tout ce que, ce que font les animaux. Et ce qu'intuitivement, je pense, beaucoup d'entre nous euh, savons, il n'y a qu'à regarder une ruche, il n'y a qu'à regarder des fourmis, il n'y a qu'à voir la manière dont on communique les baleines, la résilience des... Des, des licaons, ou, et j'en passe, c'est des meilleurs, et, et je trouve ça assez sympa, et je trouve qu'il y a dans ce côté de... c'est presque un côté euh, très entreprise, un peu win-win, quoi, il ne s'agit pas de dire que l'humain est, est tout pourri, euh, mais plutôt de se, vraiment de, de, de focaliser sur, sur le côté extraordinaire des, des animaux, et moi ça me plaît pas mal, et un peu dans, dans cette optique-là, j'ai aussi... Euh, j'avais une réflexion... Euh, qui, qui traverse un peu ce que, ce que je me dis depuis quelques temps euh, sur la place des, des, des sur, sur notre rapport aux animaux en fait et de se décentrer et de se dire que quand on regarde les animaux euh, c'est un peu la question de en fait je vais le présenter en trois niveaux aujourd'hui notre relation à ce qu'on appelle la nature ou le, les non humains ou les, les plantes c'est euh, le premier niveau qui était euh, qui, est, qui est pas forcément idéal c'est de se dire soit on est neutre par rapport à, 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 au non humain et puis euh, quand ça nous gêne on le considère comme une nuisance donc c'est un peu le, les défauts parfois de l'agriculture où on se dit bah voilà il y a une une adventice euh, on va la on va l'enlever parce que ça gêne la production de quelque chose qui qui, qui a un intérêt pour moi donc mes, mes cultures Ensuite, il y a un deuxième niveau qui est plutôt de se dire quels sont les services que, que peut me rendre cette, cette nature et, et comment je peux garder ce qui, ce qui me plaît et donc ne pas voir la nature que comme une, de manière neutre ou, ou nuisible, mais plutôt de rajouter cette idée de tiens, ça peut me rendre service. Et donc c'est l'éco-pâturage, c'est la protection des cultures par des, des auxiliaires, les coccinelles, c'est mettre des, des couverts végétaux, enfin voilà, donc il y a de nombreuses pratiques agricoles qui ont intégré ça, et ça c'est plutôt sympa, je trouve, de se dire, c'est plus complexe, et, et les végétaux, les, les animaux peuvent aussi nous rendre des services, c'est intéressant. Après, ce que je trouve intéressant, c'est presque de passer à, à un niveau euh, encore plus, plus détaillé, qui est de, plutôt que voir un, une pure utilité vis-à-vis euh, -vis de nous, et en fait rapporter à cet anthropocentrisme, c'est de se dire, d'essayer de comprendre comment les écosystèmes fonctionnent, euh, de voir euh, comment tel, tel, tel animal ou telle plante, euh, quel est l'impact qu'elle que, qu a sur, sur le monde qu'on partage avec elle, sur, sur son environnement, et après de se dire comment on peut profiter de ça, comme, euh, comme profiter un petit peu d'une rivière pour générer de l'électricité ou d'un courant euh, qu'on qu identifierait, et se dire comment nous on peut se positionner habilement sans l'exploiter ou sans l'utiliser, sans uniquement le voir comme un service, mais vraiment comment on peut tirer, tirer profit, pour le coup, mais sans, sans consommer ou sans, sans abîmer cette ressource. Et ça me fait penser à ce que j'entendais sur notamment les logiques de fertilité et la, la place des animaux, je pense, dans l'agriculture, la, dans, dans 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 qu'on a tendance un petit peu à oublier, même parfois pour mettre de l'ingénierie très complexe avec beaucoup de services et qui peut être très vertueuse, mais on se dit que les animaux ont des, sont, sont des stars et sont très forts, notamment pour, pour, faire de, pour déplacer la fertilité, notamment naturellement dans les écosystèmes montagneux, 
avec les pentes, il euh, y a de l'érosion, tout ce qui est fertilité, matière organique a tendance à descendre dans les fonds de vallée, et donc on se retrouverait assez rapidement vers des sommets très pauvres, ce qui est déjà le cas. Et en fait, les, les animaux, euh, les herbivores, ont cette faculté à, euh, en remontant, euh, en, en, en consommant l'herbe et par leur déjection, à remonter donc au sommet des montagnes cette fertilité. Et donc euh, cette idée-là, la comprendre et se dire, tiens, comment on pourrait utiliser ça, euh, par exemple, dans certaines zones agricoles. Alors moi j'essaye, mais très humblement, et c'est de l'ordre de, plutôt de la remarque, il n'y a pas de système, et je n'ai pas vocation à, à prouver un système industriel ou agricole. C'est plutôt une prise de recul et un questionnement que je propose. Mais on a, on a récupéré deux petites chèvres poitvine dans notre jardin, qui est, où on a une prairie qui est, qui est assez abîmée, qui pousse pas, pas trop bien. On ne sait pas trop pourquoi, probablement par, par, par les labours précédents, parce que c'était cultivé il y a quelques années. Et en fait, l'histoire que j'aime me raconter, ou, je, ou en tout cas qui, qui me plaît, qui m'intéresse, c'est de voir ces chèvres entretenir Noé, qui mangent tout ce qui est ligneux, les feuilles, et du coup enrichir la prairie, parce qu'elle se balade dans la prairie, et donc euh, un peu, euh, en tout cas, rajouter de la, de la, de la complexité dans, 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 dans cette mosaïque de paysages, et donc je suis assez curieux d'observer ça. Et je n'ai pas d'exemple concret là, à, à me lancer, à vous partager, parce que ça fait déjà un petit bout de temps que je, je parle, mais, mais en tout cas, voilà, c'est cette idée de, de se dire, est-ce euh, qu'on peut utiliser les animaux euh, si on a une compréhension fine sans les utiliser peut-être, et encore une fois, il n'y a pas de jugement de valeur, je trouve ça super, par exemple l'éco-pâturage c'est hyper intéressant, mais comment on peut, on, peut, on peut voir ce qui se passe, essayer juste de le remettre en place et de laisser le faire en fait, qu'il y ait, ait peut-être un peu moins d'intentionnalité, et que ce soit moins centré uniquement vers l'humain, mais plutôt euh, perspective un peu moins intensive en fait, des solutions fondées sur la nature. Voilà, donc c'était... La prise de recul pour aujourd'hui, et n'hésitez ben, pas comme d'habitude à me faire part de vos réflexions, de me dire ce que, ce que ça vous évoque, et puis on continue la discussion en ligne. À bientôt.